0: Wie Äpfel und Schimmel uns zum Gaming gebracht haben, heute im Stormy Elephants Podcast.
1: Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumaider und Oliver Brunner.
2: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sitzen wieder mal zu dritt hier am Tisch und haben heute ein Thema mitgebracht und das lautet... Bernd, wie lautet unser Thema? Ich muss weg. Chris, wie lautet unser Thema?
0: Wir reden halt ein bisschen über unsere
2: Gaming-History, wir reden über unsere ersten Spiele und ja. wie wir auch zum Zocken gekommen sind. Genau. Und das war halt perfekt auch getimt, weil so haben wir uns alle kurz mal vorgestellt mit Namen, habt ihr das gemerkt? Das Smooth, alle. Ja. Smooth. Und was war denn eigentlich dein erstes Spiel, Chris? Der Enten club Also
0: das habe ich so mit, ich war vielleicht sechs oder so, habe ich das allererste Spiel bekommen. Das war halt so ein Lernspiel, so wie man es halt kennt. Aber am Computer? Am Computer. Ich war immer PC-Gamer. Ich habe erst eine Konsole bekommen im Gamecube. Um, davor habe ich nie eine Konsole gehabt
1: keine Konsole hast du gar nicht diese wirklich alten Playstation 1 oder diese NES oder Sega glaube ich hat es damals ich auch noch gegeben wo man Sonic spielen können. ich hatte also, einen Volksschulfreund mit
0: dem ich nur befreundet war weil er eine Playstation 1 hatte <lacht>
1: Sprichst für dich.
0: Ich sag mal so, ich hab, nächste Woche habe ich Volksschultreffen, Klassentreffen. Vielleicht,
1: Play-S2 vielleicht, vielleicht werde ich
0: ihn wieder sehen.
2: Vor Release schon Naja, Aber ähm, bei mir war es dann Nintendo 64, meine erste Konsole. Und mein erstes Spiel war Eddie Junior okay. auch auf, auf dem Computer. Und dann hatte ich noch so ein ur- cooles Game, das war so mit Fischen. Und da muss ich, weiß gar nicht, um was es gegangen ist, ich habe es nie verstanden. ich muss Fische so, fangen. Nein, 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 das war so unter Wasser, eine Stadt. Okay. Es gab aber keine Summierung vorne, also das nicht, jetzt nicht Ariel oder so. Schade. Sondern es gab Das müssen wir klar ausschließen. Das, das, das war nicht, ich es kein war nicht Mädchen-Spiel Disney. <lacht> <lacht> aber lustigerweise, mein erstes Spiel auf der Playstation 1 war im Bundle Barbie und der Ponyhof. <lacht> Echt das? Ja, das war so ein Bundle, was ich bekommen habe. Und durchgespielt? Und? Uh, ja. Also ich habe durchgezogen. Da gab es äh, am Anfang, und das, deswegen bin ich auch Pferdekenner, seitdem. Ähm, <lacht> <lacht> es, ich, ich Oli ja erkennt, ob das ein Pferd ist. Ist das ein Pferd? <lacht> ja! Es gibt, es, gibt, es gibt Menschen, die können dir jede Hunderasse sagen. Ich kann dir jede Pferderasse sagen, weil ich habe sie alle vier kennengelernt. Vier. <lacht> Es gab, es gab den Apfel, es gab den Schimmel, es gab den Apfelschimmel und es gab den Gescheckten, den Schimmel. Und das hat sich genauso vorgestellt. Was möchtest du haben? Möchtest du einen Apfel, möchtest du einen Schimmel, möchtest du einen Apfelschimmel oder möchtest du einen Gescheckten oder gepunkteten? Die gesagt. haben sich
0: echt wenig überlegt. Also da kenne ich jetzt so mehr Pferderassen. Wirklich. Lippizaner.
2: Bitte nennen mal einen, bis auf den Lipizaner.
1: Noriker, Haflinger. Haflinger, stimmt. Haflinger. Haben wir da einen geheimen
2: unter Und Gibt's kann es sein?
1: Also ich war schon oft reiten, ja. Echt? Okay, kurzer Themenwechsel. <lacht> Jetzt geht mir in die falsche Richtung. Du warst noch nicht reiten. Ich war tatsächlich einmal reiten, weil in der Ortschaft, woher es gern einen, ja, irgendwie so einen Reithof gibt und es ist so die Super Touri-Attraktion. Esel und Pferd. Uh, ich, war mal, ich wollte nämlich falsch sagen, wären wir gar nicht so sicher gewesen, was das jetzt war. Also es hat viel längere. Es es w- wir müssten nur den Olli fragen, der ist Pferdekenner. Ja. er kennt es Ich kann nicht sofort sagen, ob es ein Schimmel ist oder Na, Ob es ein Pferd ist oder ob es ein Pferd ist. Ich muss sagen, ich war mir Zeit nicht sicher, ob das ein Pferd oder ein Esel ist. Also sozusagen habe ich das dann Fäsel genannt. Den Joke habe ich irgendwo gerippt, ich ja, habe keine Ahnung mehr, woher. Aber ja. Was war dein erstes Game Bernd? weil ich muss sagen, wir haben ja alle eigentlich immer diese Lernspiele gehabt. Ich habe allerdings keine Erinnerung mehr, welches der vielen ich da damals gespielt habe. Was ich allerdings sehr exzessiv gespielt habe in Kindesalter war Zoo Tycoon. Mhm, um, obwohl ich noch überhaupt kein wirtschaftliches Verständnis gehabt habe. Aber wie sehr viele Leute jetzt nur immer Sims spielen, mit dem reinen Zweck, die eigene Familie umzubringen, Habe ich es damals gemacht, weil es war durchaus lustig, wenn auf einmal irgendwie ein Löwe ausgebrochen ist, weil man ja zufällig ein Stück des (lacht) Geheges verpasst hat. Oh nein. Sorry, not sorry.
0: Ich kann mich noch erinnern, die ähm, Tigerenten-Club-Edition, die ich hatte, war anscheinend recht beliebt, weil ich habe an meinem allerersten Schultag, habe ich so eine Saga, da hat die Lehrerin sozusagen eine so eine Übung ausgedruckt, die es dann auch gab, weil es gab dann von diesem Tigentenspiel auch ähm, Übungen zum Ausdrucken, so Vorschulübungen mehr oder weniger. Und sie hat gezeigt, da ah, kennt das schon jemand. Und der kleine Christoph zeigt mit dem Daumen nach oben, ganz, ganz äh, euphorisch auch, <lacht> mit dem Daumen nach oben, der hat wussten, wie es abgeht. Und, ähm, und, und sagt laut vor der ganzen Klasse, ich habe das auf Computer.
2: Und das war so mein, mein, mein erstes Outing als Nerd, würde ich sagen. Aber vor allem schön dazu gestanden. <lacht> Ja, Es wird nicht, ich glaube, auch heutzutage würde nicht jeder dazu stehen, dass er Computerspieler ist.
0: Ich glaube, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Ich glaube, das war auch noch so, da hat,
2: da hat auch noch nicht jeder einen Computer gehabt, wo man Spiele drauf hat. Würdest, würdest du das als deine erste peinliche Aktion in der Volksschule beschreiben? Es war der erste Tag also so, ja. Ja. Meine erste, erste peinliche Aktion war, ich habe mich hingesetzt. Alle Eltern sind so rechts an der Klasse irgendwo an der Wand gestanden und die Kinder mussten sich alle hinsetzen. haben wir Namensschild gefunden, keiner konnte noch lesen, aber der Name ist drauf gestanden. Also ich bin hier auch immer, worden. weil schreiben haben wir auch nicht. <lacht> Und ich weiß noch, ich bin dann gesessen, ganz links, erste Reihe und ähm, bin dann aber, äh, die Lehrerin wollte starten, unsere, unsere Peter. Und, und ich bin auch mal, wie sie starten wollte, im Moment so richtig unangenehm, bin, bin ich aufgestanden, habe die Schulschilder <lacht> genommen von Tisch, hat mich gestört, habe sie mit der Mutter gebracht, <lacht> quer, durch die gesetzt, Klasse. quer durch die Klasse, alle haben zugeschaut, für mich war es nicht so peinlich, aber meine Mutter war rot, das könnt ihr sich nicht vorstellen.
1: Ja, ich weiß nicht, von mir gibt es da diverse Geschichten aus der ersten Woche in der ersten Volksschule. Ich habe einfach den Sinn oder mehr oder weniger nicht wirklich realisiert. Also eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, das interessiert mich nicht und wollte nachher nach drei Tagen eigentlich gar nicht mehr gehen. Obst. Irgendwie so, was weiß nicht, da kann der Olli oder ja, unsere Eltern ja. ja, die ein oder anderen <lacht> Geschichten erzählen. Sparen wir uns aber für den Podcast. Vielleicht, <lacht> vielleicht an einem anderen Punkt könnte man unsere Eltern einladen Geschichten erzählen. Aber, <lacht> aber ich, Folge 3. <lacht> was ich allerdings auch sehr interessant finde, weil wir haben jetzt geredet, wie sind wir zum Gaming gekommen, was sind so die, die Spiele, die wir als mhm. erstes gespielt haben. Ähm, ich glaube, alle wird zwar wahrscheinlich verstärkt ähm, haben ein Fable für Competitive Gaming. Ja. So was, also im Endeffekt, so, wenn du die Möglichkeit hast, PvE, also gegen den Computer, ja. Story spielen, ist das für uns wahrscheinlich weil das weniger attraktiv, wie wenn man sagt, okay, man steht im direkten Kräftemessen gegenüber einer anderen echten Person, nur halt in-game. Meistens in einem Pickeliger 14 jähriger ja, ja, das ja ist ja komplett egal.
2: Du, du möchtest pickelige 14-Jährige zum Weinen bringen. Das ist der Grund, warum du PvP spielst. Ja, ich muss sagen, wenn er 13
1: ist, ändert das im Prinzip auch überhaupt nichts. Also, aber mehr was, Spaß. Hab, was habt ihr vor? Weil
0: competitive Games kommen ja erst so mit so ich sag 12, 13 in die Richtung. Was habt ihr da vorgezockt? Ja, ich ich <lacht> <lacht> wollte
1: ja? gerade ja. sagen, Online Competitive war wahrscheinlich so erst ab ja, ja. der Zeit mit 12 oder 13. Ja aber wir haben tatsächlich in kärnten habe ich mit freunden immer das war so ich war immer im sommer eigentlich immer in kärnten also zwei Monate in die sommerferien immer und ein kollege aus, also von mir aus der ortschaft hat halt die erste xbox gehabt so und da war ich noch mit, ja noch nichts mehr... die erste ja die erste produziert den prototypen war genial <lacht> das ist ja alle gekannt niemand weiß wie der dass der, 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 der prototyp den weg nach unterkärnten gefunden hat um, aber worum es gegangen ist es war ja damals immer kennt sich euch und so diese splitscreen zeit mhm. oder und Halo war halt der Shit. Also Halo war legendär damals. Und wir haben jeden Tag, wo wir halt alle gemeinsam in der Ortschaft waren, das waren wir waren zu viert, ähm, haben wir Halo gespielt. Um eins, weil da war so um 12 Uhr Mittagessen. Und ab eins haben wir wieder dann spielen dürfen. Da ist dürfen. Dann
2: die Oma schlafen gegangen, da kommt man
1: schon Genau, Genau, aber von eins bis drei war so immer die, die also wirklich deklarierte Halo-Zeit. Und ich weiß nicht, ob ihr mal damals sehr, sehr viel Splitscreen gespielt habt, aber es war natürlich nachher immer, jeder sieht, wo der andere ist, was ja. halt in einem Shooter relativ unangenehm ist. Und es war dann so, du schaust auf meinen Player, na du schaust auf meinen, bis ich quasi nachher Game Changer war und habe nachher einfach prinzipiell immer in die Mitte vom Bildschirm geschaut, also quasi wo, wo die, die vier Bildschirme sich getroffen haben. Weil dann hat man ja klar wirklich sehen können, wo ich hinschaue, auf welchem Player. Ich <lacht> habe so quasi das Offline-System ein bisschen abused. Aber ich weiß nicht, wir zwei haben eigentlich sehr, sehr viel immer gemeinsam gespielt, Koop und auch gegeneinander. Vor allem ab
2: der Gamecube eigentlich. Weil nee. da gab es Pikmin, das haben wir sehr lange gespielt, weil du hast ja dann auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich ne? habe sie vor dir gehabt. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe sie gehabt und du hast ich hab's geil gefunden gehabt. und genau. hab's nachher auch gehört, und genau. ähm, Ich weiß noch, Gamecube war halt wirklich revolutionär eigentlich. Also mit den Spielen, die sie gebracht haben. Es gab, klar, auf dem Nintendo 64 ging schon sehr viel gut, aber auf der Gamecube war es wirklich das ein. das war halt der, Kart, Kon- der, Kon- der Controller Kart, von 64 war halt weird. Der Controller von, <lacht> ja der war komplett gemacht. Aber Gamecube-Controller ist einfach der, den ich immer noch am liebsten benutze, mhm. also wenn ich das ja. entscheiden könnte. Und dann gab es unsere Sonic-Zeit. Und es ging bei Sonic uns nie darum, irgendwie ein Level oder so zu schaffen. Es gab so Minigames und da konntest du ähm, Eier ausbrüten und die konntest du dann aufleveln und die konntest du gegeneinander kämpfen lassen. Und wenn du halt ein böses, äh, so ein Devil-Ding haben wolltest, musstest du, es wie es ganz frisch war und auch neutral war, gegen die Wand werfen... <lacht> und ähm, wenn das andere muss es halt streicheln, die hatten andere Stärken und Schwächen und dann mussten wir aber sind wir drauf kommen, wir müssen die Level durchlaufen, weil da gab es so versteckte Tiere und wenn du die quasi mit denen fütterst Wären sie halt besser. Wären sie einfach besser und viel mehr Angriff und so weiter. Wir haben das perfektioniert, dieses Spiel.
1: Wir haben wirklich dieses ähm, Grind- und Farm-Prinzip eigentlich in ein Spiel, das überhaupt nicht auf Grind- und Farmen auf, <lacht> aufgebaut wird, also, einfach war, einfach damals schon für uns entdeckt. Und das ja. war echt interessant. Weil es war ja tatsächlich vielleicht das Spiel, und das, was wir gemacht haben, war vielleicht ein oder zwei Prozent vom gesamten Spiel. Und, aber das haben ja, wir durch und, und, das,
2: und das Schlimme ist halt, man sieht halt uns auch wieder drinnen, weil wir in diesem PvP-Ding schon wieder drinnen waren. Es gab nichts Competitives in Sonic, weil du läufst Alleine gegen den Bildschirm, also gegen ein Plattformer. Plattformer. Und dann finden wir diesen einen Aspekt drinnen, wo es um (lacht) Kämpfe geht, wo dann ein Computer gegen dich antritt und sind schon komplett vertieft gewesen. Das ist dann eigentlich mit Super Smash Bros. auch so weitergegangen. Ich
0: muss sagen, Competitive habe ich erst recht spät angefangen zu spielen, so mit, ich glaube, 14 oder so, 13, 14. Ähm, Wir haben davor immer, wir haben einen Computer zu Hause gehabt und das erste wirkliche Spiel, was ich geschenkt bekommen habe, um, war zu Weihnachten. Das war Tony Hawk Pro Skater 3, was ein grandioses Klasse, Spiel ein ist. Ich glaube, das hat jeder schon mal gespielt zu einem gewissen Zeitpunkt. Um, das einzige Problem war unser Computer zu der Zeit hat das Spiel nicht dazu hat. Irgendwie war die Grafikkarte nicht gut genug und das heißt, ich habe das nur bei der Oma spielen können, weil <lacht> der Computer war besser. Irgendwie sehr ironisch, so aus der heutigen Sicht, dass ja. der Computer von der Oma besser ist, halt aber der die Oma. hat den, hat ihn halt danach uns gekauft. Und ähm, davor haben wir halt immer, also ich, ich habe eine jüngere Schwester, die ist eineinhalb Jahre, also sie sagt eineinhalb, ich sage zwei Jahre jünger als ich. Ja, ganz, klar also zwei Jahre
1: jünger. ganz klar, drei Jahre.
0: Ganz klar, sechs Jahre jüngere <lacht> Schwester. Genau. Äh, ähm, und wir haben sehr viel Sims gezockt. Also ich habe wirklich Sims 1 und Sims 2 ähm, haben wir uns aus der Bibliothek ähm, ausgeborgt, dann haben wir es gebrannt und... <lacht>
2: Das Und ist sogar schon länger als sieben Jahre. Also ja, ja, kann ich das Drei Jahre also, das Haha, Pech gehabt, Polizei, <lacht> kannst du einen anderen suchen. Aber äh, bist du, war wartet dann so, dass ihr die Cheats verwendet habt, die es damals gegeben hat? Weil Andauernd. jeder hat gecheatet, oder? Also.
0: Andauernd. Also man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt, wir haben es nicht wirklich gut spielen können. Das heißt, es sind immer Sachen abgefackelt. Ich glaube, das erste war auch noch. <lacht> war noch relativ. Nein, es, es, war, es war auch noch. Nicht so nachgiebig wie die jetzigen Spiele. Es gab, glaube ich, keine Brandmelder oder wir haben nicht gewusst, wo sie sind ähm, und haben halt die ganze Zeit irgendwas gemacht. Also wir haben im Großteil haben wir Häuser gebaut und dann halt Leute reingesetzt und dann so ein bisschen gespielt, aber auch wirklich nicht wirklich. Ohne Fenster, eine ja,
1: es war kein gutes Leben als Sims damals. Die Tür war zugesperrt und der Schlüssel war außerhalb vom Haus. Ups. <lacht> Versteckt. Ja. Aber, aber tatsächlich war ja Sims, weil ja das eigentlich das erste Spiel oder eines der ersten Spiele, die dieses DLC-Game ähm, auf ein komplett eigenes Level kommen haben. Weil ich kann mich erinnern, ich habe damals Sims, ich weiß nicht, ob es das erste oder Sims 2 war, auch relativ viel gespielt. Sag Und mir zwei, die Erweiterung, das heißt Ich wette, ich, ich kann es erraten. keinen Plan mehr, die wie die jetzt. Erweiterungen haben. Ich habe nur gewusst, was war dass, dass einfach, ich weiß nicht, es war im Regal waren einfach 17 so DVD-Hüllen mit Erweiterungen für Sims. Waren war es große DVD-Hüllen? Es waren diese klassischen, diese... Die, ja. die, okay, dann, dann war es Sims 2. Weil Sims 1 ist Sims nur auf die kleinen CDs rausgekommen. Okay, dann war es Sims 2. Ähm, ja. Aber weil der Oli Cheats gerade vorher angesprochen haben, ein Game, was ja natürlich mhm. super interessant war, was wir vermutlich auch alle gespielt haben, war Age of Empires. und mhm. okay. ich glaube, das haben okay. wir uns eigentlich. Das war das, das ja. erste Game... So ein Bullshit, Oli. Wir haben das gemeinsam gespielt. Ich hatte Age of Empires nicht. Dann haben wir es bei mir gespielt. Ja. Wir haben es hundertprozentig ja. gemeinsam gespielt, weil es war so das Interessante, dass einfach zur mittelalterlichen Zeit Ritter... Ich nicht, Bogenschützen, kleine Babys auf motorisierten Dreirädern mit fucking scharfen Schusswaffen. Also quasi alles ein geschlossenes System, das ist natürlich auch sicher nicht durch ein Cheat im Game war. Die Immersion ist so zum Real. Ja, man hat ja, glaube ich, da sogar so ein, was Rider der Night Rider sich reinschieben. Ja, kennt, der, der, der dann so mit seinem so schwarzen Pontiac durch die Gegend gedrückt ist. Also auch ein
2: cooles Cheat-Game gewesen ist, war GTA. Oh, alter, ja. fliegende Panzer. <lacht> wo man nachher nach
1: hinten geschossen hat, dass man schnell laufen <lacht> ja, genau.
2: Ein paar Zivilisten sind halt. Das, das war auch so mein erstes. Oben, unten, links, rechts, oben, unten, links, rechts, R1, 2 Ja, genau. R2. genau. Habt ihr auf ja. der Konsole gezockt? Ja, ja, ja. Ich habe nur Konsole gespielt bis zu World of Warcraft, weil dann hatte ich meinen eigenen Computer. Davor durfte ich nie, weil das hat alles Viren gebracht und der Computer war heilig von meinem Vater. Ja. Also
0: ich hatte einen Freund, ähm, der hat GTA 3 gehabt und das war halt urcool, also da waren wir so, was waren wir vielleicht, 10 oder sowas, haben GTA 3 bei ihm gespielt und das war halt super cool, weil man hat Leute umschießen können und das hat man halt zu der Zeit sonst noch nicht so gemacht war und ich bin dann zufällig mit meiner Mama, waren beim Saturn, haben irgendwas gekauft und ich habe dann so eine leuchtende Packung gefunden, wo GTA Vice City drauf gestanden ist und habe dann gesagt, Mama, ich möchte das haben. Sie hat aus irgendeinem Grund nicht das 3 cm mal 3 cm große 18-Logo <lacht> ja. in Rot drauf gesehen. Also, also im Nachhinein denkt man sich... Wie groß wie ist dein Finger? Sie hat vermutlich... Ja, das nein, 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 das, das war riesig. Das war, also wie gesagt, 3 bis 4 cm groß, das ist ah, riesig Das war eine Zeiten ähm, Ja, wobei es noch immer so ist, dass, ja, dass man halt dass Eltern, glaube ich, da oft nicht schauen. 18. Und hat mir dann halt Vice City gekauft in dem wo in dem gut glauben ja das ist rosane Schrift und Türkis und so ist halt dieser 70 s Style gewesen <lacht> ähm, und hat mir das halt gekauft sie hat nie gesehen wie ich es gezockt habe oder so und Glück das gemacht gar nicht absichtlich ja aber das war schon ein, ein heftiges Game eigentlich für für das Alter ich habe es nicht als allzu heftig wahrgenommen aber wenn man dann so die Cheats hört mit irgendwelchen keine Ahnung, Miniguns und du in der Stadt stehst und, und
2: wellenweise Cops und irgendwie Zivilisten umlädest. Ja, oder du einfach, wenn du Geld brauchst, anfängst, Nutten zu überfahren. <lacht> naja, das Luten, war das Spiel. Looten. <lacht> Aber sind wir jetzt mittlerweile alle kriminell, wie wir das damals gespielt haben? Total. Ja. Also ich also, fühle mich gerade richtig gefährlich eigentlich, m- muss ja. ich sagen. Also ich bin auch jedes Wochenende, Paintball reicht mir gar nicht mehr. Also. <lacht> ist ja <auch> langweilig. <lacht> Spielst das
1: Also ja. hab, Beim Paintball, das sagt ja jeder Aufsichtler ungefähr 500 Mal, ist das keine Waffe, ja. auch kein Gewehr. Das ist ein Markierer. <lacht> das ist, ist sowas, das jeden nervt, der zum ersten Mal Paintball spielt, weil das, es rutscht da halt einfach so ein Joke mhm. raus. So. Du, gib her die Waffen das sind keine Waffen, das ist ein Markierer. Aber
0: das ist wahrscheinlich so wie ein bisschen, wenn man in der, in der, in der Gaming-Szene unterwegs ist und jemand so lachhaft erwähnt, ja, Videospiele, das sind die Killerspiele. Also das sind dann, glaube ich, so Witze, die ein bisschen am wunden Punkt treffen. Ich glaube, dass es das halt auch bei den, bei den Paintball-Spielern die genau dieser wunde Punkt ist. Die haben sicher auch mit viel Kritik zu tun, wo mhm. du sagst, okay, mhm. die haben Waffen und was lernt das den Kindern oder den Jugendlichen? Ich meine, Kinder spielen das wahrscheinlich nicht, mhm. weil es schon gescheit tut. Um, das stimmt, ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen ein Wunderpunkt, deshalb sind die da sicher auch so, so Vigilant da dahinter,
2: dass es nicht Waffe genannt wird, sondern Markierer. Ich finde halt auch, also gerade wenn man es über Gaming oder auch über sein und so weiter mal spricht, ist es immer wieder ein Punkt, der sehr gefährlich auch zum Ansprechen ist, weil man einfach merkt, wie unangenehm dieser Punkt doch ist, ja, und vor allem, ich finde, es ist ein Punkt, klar, Leute, die, die sowas spielen, man kann nie in jemanden reinschauen, ja, aber Ich finde es einfach lächerlich, dann ein Spiel zu verbieten, anstatt Waffen abzuschaffen. (lacht) (lacht) Sorry, aber es ist so. Und ähm, ich finde es halt schade, dass dann quasi, ich finde diesen Punkt, den haben sich sicher Gamer nicht selbst umgehängt. Das ist ein kulturelles Brandmark- und das finde ich einfach so schade, wie, ja, jeder, der vom Computer sitzt, ist ein Pickelgesicht mit Brille und kommt aus dem Sessel nicht mehr raus. Ja, also ich meine, das ist es ja nicht mehr. ja Und das war es früher auch nicht, weil wenn man sich so den, die nerds angeschaut hat, es gab die und es gab die. Weil ich sage, das ist
0: es nicht nur mehr, weil ja. es gibt schon diese diese standardisierten Nerd-Bilder, die man jetzt von irgendwelchen Geeks hat. ja Wobei jetzt Nerd auch zu einem coolen Wort schon geworden ist, muss mhm. man dazu sagen. Ähm, Big Theory. ja zum Beispiel. aber diese, nein, aber es, aber es aber ist schon Nerd Culture ja, ja. ja. ja, sie waren Coucher die
1: guten ja, ja. ja
2: bleich und äh, unfri- oh, mal, bleich und unfrisiert ist das neue braungebrannt und muskulös oder so irgendwas hat sie ja. Ja, kenn mal kennt gesagt ja, <lacht> ja. Also es, es naja, ist, ja
1: gut aber es ist ja nachher mit der Zeit so ausgeartet was natürlich, natürlich so jetzt meine massentaugliche war die WoW Folge in South Park kennt glaube ich ja jeder <lacht> wo dann wirklich der Stereotyp Zocker in seinem Basement irgendwo sitzt mit MAM, Schüssel! Mit 500 Kilo, nein, der, das war ja noch war ja, der
2: Böse, Das der schön, war ja, ja quasi
1: die Journey von normaler Jugend oder normales Kind bis zu Ultra Ultrazockern, Das also, wo wirklich das Stereotyp komplett aufgerollt mhm. wurde. Mhm. Aber so dieser, dieser Endgegner, der alle in der virtuellen Welt terrorisiert hat und tatsächlich irgendwie ein 250 Kilo schwerer Typ ist, der irgendwie so leicht verkrümmt, schräg in, sein, in seinen Sessel gesessen ist, <lacht> mit Pickel und die einzigen Bewegungen, die er gemacht hat, war das Zwinkern und hin und wieder die Maus links und rechts.
2: Er hat einmal so Krümel von seinem Bauch runtergestreift, aber er hat geschwitzt dabei.
1: Ja gut, ist ja auch anstrengend, also nachvollziehbar. Nein, aber es stimmt, das ist halt irrsinnig schwierig, weil die größten Teile der Menschen, die dann wirklich, sag ich jetzt mal, Urteile treffen eben auch mit, da war letztens, dieser Apex Legends Turnier in Amerika verboten oder nicht verboten abgesagt worden, weil eben, ich glaube, das war in, in Texas so eine Schießerei war, also was natürlich dann auch wiederum ein sehr kritisches Thema ist, weil ich denke mal so ein Gaming oder Shooter-Gaming-Event abzusagen, wo... Ja, die meisten Leute wahrscheinlich nichts damit zu tun haben. Also, ich meine,
0: wir machen es jetzt taktisch kluge, zweite Folge und wir gehen schon voll ins politische Thema rein. Ja, ja. Ähm, Es ist, glaube ich, so eine Sache, die sehr aus Amerika kommt, weil natürlich dieses, dieses Massenschießereien in Europa oder sonst wo auf der Welt eigentlich nicht so ein wichtiges Problem sind. Ähm, und diese Meinungen halt auch sehr stark aus Amerika kommen und man muss man auch dazu sagen, dass eben diese Lobby, die in diese Richtung auch arbeitet, da halt sehr stark dahinter ist, Wahrheiten zu verbreiten und gewisse Stigmen zu verbreiten, ähm, die, ich sage jetzt mal, der Gamer-Community halt einfach jetzt zu Lasten fallen.
2: Aber weil du jetzt gesagt hast, es ist sehr viel von Amerika ausgehend. Es war letztens ein Beitrag im ORF, wo eben über das Offline-Finale gesprochen worden ist und auch über Leute, die Geld verdient haben, mhm. eben bei League of Legends und bei allgemeiner 1-Liga. Und da gab es einen ORF-Beitrag, wo die Moderatorin halt, sich das alles schön zurechtgelegt hat und eben auch gesprochen worden ist über Online-Freundschaften, wo wir auch sicher sehr, sehr viel dazu erzählen können, was einfach für viele Leute einfach noch nicht nachvollziehbar ist, dass du einfach, dass die früher, wenn du jemanden kennengelernt hast, den darfst du niemals in echt treffen, weil das könnte der und der oder das könnte die und die oder sonst etwas sein, ja. Und klar, man muss immer mit diesen ganzen Themen vorsichtig umgehen und man möchte ja auch nicht irgendwie jetzt zu politisch mit dem Ganzen werden. Aber ich finde es einfach eine Frechheit, wenn man sich in dieser Szene oder in dieser Materie, nenne ich es jetzt mal, nicht auskennt und einfach dumme Floskeln fallen lässt. Weil der, der Abschluss von, von ihr war quasi, ja, der, ähm, der hat, ich glaube, es war das mit Aqua, war das Quatsch, das war gar nicht der einzige sports League, sondern das war, ähm, der Aqua hat ihn in Amerika gewonnen und ähm, kommt zurück von dem Fortnite-Turnier und was sie dann am Schluss, äh, er wird interviewt und sagt so, ja, was machst du mit dem Geld? Und er sagt, so sparen und irgendwann ein Haus kaufen und so und wohne aber noch zu Hause, weil ich bin 17, bla bla, bla. Und sie sagt dann so wirklich komplett abwertend am Schluss und das finde ich einfach schade, weil gerade die Schlussworte bei so etwas äh, wichtig sind. Ähm, ja, so quasi, als, also nicht mal als Vorschlag, sondern eher so belehrender, ja, du könntest dein Geld auch für, für Freunde im echten Leben ausgeben, so quasi, weil er nur Freunde in, 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 in der realen re- Welt hat. Ja. Und, Total beleidigend, und das, ist, und das fand ich Ich fand das wirklich beleidigend. Ich habe mich äh, indirekt angesprochen, äh, anges- ich habe mich sehr direkt angesprochen gefühlt, weil ich einfach das Problem kenne, weil als Gamer, ganz ehrlich, wir, wir haben ja den Janik kennengelernt, ja, um 5000 Ecken übers Online-Gaming, der war bei uns, bei meiner Hochzeit dabei, ja. Für und
1: den Kontext kurz, der Janik ist ein, ein guter gute Freund, Freund von uns in Deutschland. aus Deutschland.
2: Ja. Und das ist einfach so eine Sache, wo ich mir denke, klar, es gibt Gefahren und klar, äh, bei Tinder kannst du auch die Leute kennenlernen und da kann das und das passieren. Und ein Zwölfjähriger hat vom, äh, oder ein, ein Achtjähriger hat noch nichts im Voice-Chat verloren. das soll ruhig andere Spiele spielen, wie wir es auch getan haben. Aber und da gab es noch keinen Voice-Chat so. Ja, naja, na ja, ja. Aber da denke ich mir halt, man braucht nicht an den Leuten, die das genießen, die das als teilweise wirklich Sport betreiben, die sehr viel Zeit dazu investieren, das abwerten, sondern man muss bei anderen Punkten ansetzen. ja Ich
0: glaube, um was es da primär geht, sind einfach einfache Wahrheiten. Ja. Also ich glaube, dass da halt eine, so wie in vielen Dingen halt eine einfache Story gesponnen wird, die halt dann geglaubt wird und gerade bei Leuten eben wie dieser Moderatorin zum mhm. Beispiel, ich Bin mir nicht sicher, wie viel die sich jetzt wirklich auseinandergesetzt hat mit dem Thema Gaming, geschweige denn E-Sports. Also das ist ja, es geht leider eigentlich um Gaming und nicht um E-Sports, mit diesem Kommentar am Schluss. Mhm. Und ich glaube, jemand, der halt keine Ahnung davon hat, der weder die Szene noch Leute kennt, die da drin sind, vielleicht keine Kinder hat, die irgendwie in diese Richtung interessiert sind, einfach nur diese oberflächlichen sozusagen Vorurteile bzw. Stigma da kennt und das halt dann überlappt auf das, was er sieht.
1: Ja, es ist Ja, halt, ich weiß nicht, ich kann zumindest von meiner Seite sagen, durch Gaming, man ist ja nachher mit der Zeit einfach, wenn man viel miteinander spielt und auch mit anderen seltsamen so Freunden spielt, kommt man dann so zu dem Moment, wo man klassisch mit einem Random spielt. Das mhm. ist irgendwer, den halt dieses der Algorithmus vom Spiel einem zuordnet ins Team. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe über dieses System einfach schon super viele Freundschaften eigentlich aufgebaut, die halt weit über den Gaming-Bereich hinausgehen. Weil zum Beispiel mit 16 haben wir, glaube ich, WoW gespielt. Ja sehr aktiv, ähm, sag mir. Aktiv. zum Hust, Hust. zum Und zum Ungunsten meiner Eltern. Und der ähm, Schulnoten. und der Schulnoten. Oh ja. Nein, aber es war im Endeffekt so, war wie... Du halt so. immer ein Streber, Oli. Ich weiß. Und? ich glaube, jeder, der mal WoW gespielt hat, weiß, und zwar, man mittlerweile nicht mehr so, aber damals war halt so ein Server, so ein gewissermaßen abgekapseltes System, dort diesen... Die gute Na- alte Zeit. <lacht> Die gute alte Zeit. Damals war alles besser. Wir haben, wir haben halt einen Handelschannel gehabt, oder? Ja. Ja, und diesen, diesen Handelschannel wurde halt meistens gespammt oder zum Teil Ninja ob oder es wurden, oder es wurden <lacht> Gruppen gesucht. Um, unter anderem <lacht> habe ich dann einmal den wertvollen Beitrag gelesen, wer den, es war zu der Zeit, wo wir gerade angefangen haben, mhm. wer den XY, irgendein random Spieler auf dem Server, schimpft, kriegt von mir 100 Gold. So, ich, also 100 uh, Gold? What the fuck, ihr habe 5 Gold? Fix, mache ich. Schreibe, haha, Troll oder irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich habe ihn auf jeden Fall sagen, sag sehr mal, nett, sanft, sanft, schimpfen sanft beleidigt. Ja, das ist sehr nett, ich will auch nicht wirklich erzählen, was da, da wirklich drinnen geschahen ist. <lacht> Jedenfalls <lacht> bin ich halt dann, habe ich so geschrieben, okay, ich habe den Dude beleidigt, where is my money, man? Und er kommt dann wirklich zu mir her, tradet mir 100 Gold und irgendwie so, dann haben wir das, so, okay, what the fuck, too good to be true. Wahrscheinlich in einem um, Mond, oder? Haben geredet, quasi nach Blabla, ja kommst bei uns ins TeamSpeak. Ja, TeamSpeak, sicher, geschwind overgeladen, weil ich es bis dato noch nicht verwendet habe. Ähm, weil wir immer Skype verwendet mhm. haben. Und <lacht> haben nachher, ja, sind wir ins Reden gekommen, blablabla. War der Alex, guter Kollege von ah. uns, jetzt, von allen von uns eigentlich mittlerweile, und haben halt nachher immer am Abend gemeinsam gezockt und nebenbei gequatscht und so entwickelt man ja dann trotzdem gewissermaßen das eine gewisse Freundschaft. Der Alex
0: ist sozusagen, ihr, du hast den Alex kennengelernt, weil er wollte, dass ein Random jemand anderen
1: beschimpft. Genau, ich war in diesem Sinne halt der Random, der den anderen Super. beschimpft. Um, ist dann bis... Ich glaube, das werde ich erzählen. Das, das, das Interessante war ja das an der ganzen Geschichte, es hat sich nachher so entwickelt, dass er dann einfach fucking random zu mir gesagt hat, du, Bernd, wir machen eine Homeparty bei uns. Ist halt in Niederösterreich, wir alle wohnen in Wien. Ähm, Christoph, du hast ja zu der Zeit in einem Bergdorff gewohnt, was? nicht wirklich eine Rolle spielt. Jedenfalls habe ich mir noch
2: gedacht,
1: (lacht) (lacht) das ist ist der Punkt, wo man jetzt schneiden kann, (lacht) aber nicht muss. Jedenfalls habe ich dann gesagt, okay, das ist über eine Stunde entfernt von mir. So, okay. Außerdem kenne ich den Typen nicht und das war zu der Zeit, wo MySpace nur ein wesentlicher Faktor ich, in der Social-Media-Welt gespielt hat. Und ich so, schau mal, wer ist das? Hat relativ harmlos ausschaut Da habe gesagt, fix bin dabei, Alex schaut relativ harmlos um, aus. Ja, <lacht> ja das <lacht> kann man sagen. Jedenfalls habe ich mich in Zug gesetzt und habe nachher angerufen, weil wir eben Nummern austauscht haben. Ich so, du Alex, wie komme ich dann vom Bahnhof zu dir? Die Reaktion, was, du kommst echt? Nicht? Ich, komm her. <lacht> das war so und ich bin halt eigentlich immer relativ spontaner Tutscher gewesen und er so, ja gut, dann setze ich mich ins Auto und hole dich. Fast von raus, haben super lustigen Abend verbracht, also Homeparty irgendwie 20 Leute, weil er stumm gehabt hat, mega Glaube gehabt. Fun Fact: war da noch ein Dude, ähm, mit dem wir zusammen aufgewachsen sind in Kärnten, also aus meiner Heimatortschaft den wir seit Ewigkeiten immer gesehen haben. Ich glaube, da ist, wie wir zwölf waren, ist der weggezogen und irgendwann mit 17 war das, wo ich nachher zum Alex rausgefahren bin. Es war quasi so eine spontane Reunion, mit dem haben wir damals immer Halo gezockt, dass wir ein bisschen einen Connect zu der Halo-Geschichte von vorher. haben. Also es ist halt, und seitdem sind wir eigentlich immer im Kontakt gewesen, haben super lustige Erlebnisse gehabt. Und ich glaube, am Ende vom Tag haben wir uns also, ja, mehrere Freundschaften im Endeffekt so aufgebaut und mittlerweile einfach erhalten. Ja. Darf also ich mich kurz outen als
0: jemand, der noch nie Halo gespielt hat? Ich habe Halo auch nicht gespielt.
2: Okay, Aber gut, ich nicht, wenn der Bernd davon erzählt. Nee, Boah, was, was, man schon, was man schon sagen muss, ähm, das ist eine Geschichte, die gut ausgegangen ist. Es soll jetzt kein Aufruf sein, dass du jetzt irgendwie in so. Da haut. spricht der Vater aus. Dass, dir. Ja, da spricht der Vater ein bisschen, weil es gibt natürlich auch andere Geschichten, die gefährlich ausgehen können. Das heißt, es soll jetzt kein Aufruf sein, irgendwelchen Nein. blind zu vertrauen. Aber es ist einfach eine extrem coole Geschichte gewesen und das, die, die Pointe war halt wirklich, keiner hat damit gerechnet, dass der Bernd wirklich in den Zug steht und rausfährt. Und ich weiß noch, der Bernd <lacht> schreibt mir, ähm, damals eine der zehn sms über die <lacht> wir gehabt haben, oder 50, ähm, ja, ich fahre jetzt raus und und, und ich habe nichts zurückgeschrieben, weil ich hatte keine SMS im <lacht> mit einem Teamspeak gesessen, parallel dazu mit dem Alex und mit, mit noch ein paar anderen Leuten und weil halt gesagt, ja, er, er, er fährt jetzt los und äh, keiner, keiner hat es glaubt und alle haben ja, sich aber ja. in immer weiter, ich glaube, wir haben noch Raid oder so, ja und dann kommt der Bernd zurück und erzählt mir die Geschichte und dann hat das zusammen einfach so perfekt gepasst, dass ich dann vom Zug abholen mussten und äh, wie gesagt, das sind alles super nette Freunde und äh, wir aber haben sehr, sehr viel mitgespielt und es ist echt cool gewesen. Ich glaube,
0: wir, Bernd, haben auch erst wirklich was miteinander zu tun gehabt, übers Zocken. Und auch eigentlich wir alle, wir waren ja gemeinsam in der Schule, wir haben beide Kindergartenschule gemacht, ähm, also Bucky, jetzt bar mhm. Ähm und waren in einer Klasse gemeinsam, Fab- fünf Jahre lang. Ja. Und wir haben uns schon so gekannt, die ersten, ich sage mal, drei Jahre, aber haben aber wir nie wirklich viel miteinander zu tun gehabt und sind dann über ein Game auch irgendwie zusammengekommen. Und das war das Football-Manager, oder? <lacht> Game United. Game 2000- United.
2: Man, das, das, war, ja. das war so ein Browser-Game, Das war so ein browser wo du einfach eine Fußballmannschaft Random bekommen hast mit irgendwelchen Stärken mit 0,6, 0,4 und einer, einer hat ein Talent für Freistöße Freistößekarten so. Bäm. Und es gab ein paar aus der Klasse, die sehr viel Geld da reingesteckt haben. Ich war keiner davon. Zwei Leute, glaube ich. Das, das sowas ja. wie O-Game, oder? Das war oder die Stämme oder wie diese halt ist. Die ne? aber ja, so okay. in die Richtung. Es, und es ging mehr durch, was halt cool und war. Und das hat halt alle Burschen eigentlich komplett reunioned. Also, das war ja. so, bam, alle sind gesessen. Einer hat meistens ein Laptop dabei gehabt, jeder wollte sich einloggen ja. auf dem Laptop. Ja, am, Schlu- am Schluss, hatten alle Schluss fast hatte jeder ein Laptop, ja. Aber ja. das, was halt cool war
0: an dem Game, war, es gab halt wirklich Spieltage und mhm. manche von uns waren dann in denselben Ligen, beziehungsweise konnte man Freundschaftsspiele machen genau. und das heißt, das Ganze hat auch seine so gewisse Regelmäßigkeit gehabt und ich glaube, es hat uns auch so ein bisschen zusammen verbunden, weil ich bin nie jemand, der auf Fußball wirklich gestanden mhm. hat, also Fußball war nie ein Thema für mich und das hat mich halt dazu gebracht, wir sind halt nur, was waren wir, sechs oder sieben Burschen in der Klasse? Zwischendurch mal neun, aber wir waren meistens sechs, ja, ja. sechs oder acht. Neun, waren ja. wir wirklich? Ja, mit Ronny. Ah ja, mh. und mit Maurice. <lacht> <lacht> Maurice <lacht> <lacht> Kraft-James. Ähm, ja. ja, und ja, das hat uns, glaube ich, so ein bisschen zusammengeholt und zusammengeschweißt. Und da haben wir uns auch erst eigentlich wirklich kennengelernt. Also letzte Folge, hast du ja auch schon drüber gesprochen, das League of Legends, mhm. das uns so wirklich uns drei verbindet, ähm, hat dann auch erst so für mich so in der vierten, fast fünfte eigentlich so erst angefangen.
2: Ja, glaube, ja, doch dritte, Ende oder vierte, Anfang irgendwann war das. Ich weiß nicht mehr genau die Jahre und so. Ich habe letztens nachgeschaut, wie viel Geld ich in dich schon ausgegeben habe. Es ist
0: gar nicht so viel, also ich bin nicht überrascht. Ich habe, was habe ich, 350 oder so irgendwas geschmissen?
2: Irgendwie 200 mehr. Ah ja. Ah. Also für die Zeit. Aber ich muss sagen, ich habe mittlerweile auch was verdient dadurch. Also genau. Damit, dadurch tut es mir nicht mehr so ja. weh. Wir und haben mehr das? Geld
0: mit League of Legends schon verdient, als wir ausgegeben ja. haben.
1: Gutes Gefühl. Success, gut. boys. <lacht>
2: aber, ähm, und das ist halt einfach das Schöne, und da möchte ich jetzt kurz den Bogen spannen, einfach am Gaming. Es gibt noch viel, so viele Faktoren, wo man vorsichtig sein muss, die einem vielleicht nicht passen, aber am Ende des Tages ist es wie bei Sport und deswegen finde ich auch, dass E-Sports bald mal als Sport anerkannt werden sollte. Es ist eine gemeinsame Leidenschaft, die man teilt, die verbindet die Emotionen erschafft. Gerade wir als Moderatoren wissen das sehr genau, Chris. Es geht einfach nicht darum, um irgendwas blablabla, bla bla, sondern es geht darum, das möchte ich jetzt schaffen, da stecke ich Zeit rein, da stecke ich Kraft rein, da möchte ich besser werden oder das möchte ich wissen oder was auch immer. Und das ist einfach das Schöne dann am Gaming und, und das ist das, was mich auch so angefixt hat. Ja, mir geht es jetzt nicht wirklich darum, um 14-Jährige zum einer zu bringen. Klar ist es ein schöner Nebeneffekt. <lacht> <lacht> Aber es geht einfach darum, gemeinsam besser zu werden, gemeinsam zu reflektieren. Es bringt da so vieles auch mit sich. Ich weiß noch damals, ich glaube, es war sogar. Alex, der mir erzählt hat, dass es in Amerika eine Zeit lang erlaubt war, in sein Bewerbungsschreiben reinzuschreiben, wenn man eine große WoW-Gilde geleitet hat. Weil das vom Management aufkam. Du hast eine Webseite erstellt, du hast Leute koordinieren müssen, weil teilweise 40 Man-Rates noch gewesen sind. Macht das einmal das Manager heutzutage? Es also gibt Leute, die sich mit 40 noch überfordert, wenn sie ein achtköpfiges Teaming leiten müssen. Und die sind nur... ja. Also jetzt nicht weiter. Die, die,
0: die haben wohl kein WoW gespielt. Die haben Oder nicht keine in dem was. Solche
2: Amateure, wie kennen die in der Wirtschaft erfolgreich sein? Das gibt es ja nicht. Ja, und das, das fand ich echt cool, solche Side-Facts, wo man halt vielleicht das Casual auch nicht genau weiß, was da eigentlich alles mit sich kommt. Weil also so Casual, das ist so wie als Magel. Ganz ehrlich, du hast, wenn, du, wenn ich jetzt zum Beispiel meiner meine Mutter erzählen würde, WoW-Gilde. Da, hm. da ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst oder einen Raid zustande bekommen. Wir haben zwei Stunden vor Raid-Beginn, damals noch, also bevor es diese Raid-Find und so gegeben hat, uns in Dala hingestellt, Dala Flugpunkt, Dala Mitte und haben wirklich Leute kommen lassen, und die sich vorstellen müssen. Die haben kurz was geschrieben, die haben kurz ihr Equipment herzeigen müssen, meistens vor das Equipment, also der Gearscore, das ausgeschrieben. Und die Erfahrung, ob sie sich Erfahrung. in dem Raid auch zurechtfinden. Und, und das, ist, das ist Aufnahmesystem. Das hm. ist jetzt nicht, weil wir irgendwie eine Ausbildung gemacht haben in Wirtschaft und sonst was, sondern das hast du Zeit. Recht und das kannst du aber auf dein echtes Leben oder falls du mit Gaming halt aufhörst mitnehmen. Ja, also du da schaust auch du Leute,
0: Planen, dann auch Leute an und sagst echt du echt. nach dem Gearscore. Genau.
1: Was kannst du? <lacht> Nein, ich Vielleicht finde aber eine 6er, 8 aber dafür kann ich nicht so gut. <lacht> ich muss sagen, das Interessante an diese ganzen sag ich jetzt massiven Online-Multiplayer-Games, wo man halt sehr, sehr intensiv und auch viel im Kontakt mit anderen Leuten steht, ist ja tatsächlich das, dass du, wenn du jetzt sagst, okay, vom Gaming abgesehen, du einfach super Teambuilding-Qualitäten die aneignen kannst, wenn du darauf Wert legst und das dann auch wirklich wahrnimmst. Ja. Wenn man, also ich bin zumindest der Auffassung, ich unterrichte über die Themen auch relativ oft, also einmal in der Woche, ähm, dass du sehr, sehr viel Kompetenzen, die man sich eben auch durch Sachen wie Gaming und so weiter aneignet, dass man sich denen oft gar nicht bewusst ist. Weil es sind durchaus Sachen, wie geht man zum Beispiel mit einem Konflikt um, was in WoW damals sehr, sehr präsent war, weil eben 25 Leute einen Boss gekillt haben, und es sind drei Teile gedroppt. Und die drei Teile verteilen wir auf 25 Gluthungrige, Wahnsinnige, die nichts anderes wollen außer Full Gear haben. Oder du bist Rüder Bird und Ninja-Loot ist dir. Gut, aber zu dem Ganzen muss ich dann auch die Story erzählen. die ja, erzähle ich nachher. Die erzähle ich nachher,
0: ich glaube vielleicht kurz dazu so die Skills, die Zocken einem bringen kann. Ich kann mir noch an ein Zitat sozusagen erinnern von meinem Fahrschulelehrer, der gemeint hat: Er merkt, wenn Leute Computerspiele spielen bei den ersten Fahrstunden schon, weil die schneller sind, ähm, einen Blick zu entwickeln für was. Was ist wichtig? Ja, mhm. den den Blick in den Spiegel, gleichzeitig die Pedale zu verwenden. Kontrollblicke. Und den,
2: genau. Kontrollblick auf die Minimap. Genau, ja, nein, aber einfach die einfach
0: mehr, mehr diesen Skill haben, äh, viele Sachen gleichzeitig zu tun, mhm. so also dieses Multitasking auf mehr Sachen gleichzeitig zu konzentrieren und er merkt, dass Leute, die viel spielen ähm, oder die Computerspiele spielen, ich weiß nicht genau, wie gut er das einschätzen konnte, ja, ähm, dass die besser oder schneller das Fahren lernen. Mhm. Fairerweise muss man dazu sagen, das ist ein Fahrlehrer, der wenn man das gesagt hat, vielleicht ist auch kompletter Bullshit. Ja, wahrscheinlich
1: selber der sehr, sehr viel weiß, aber, weiß, <lacht> aber, aber wenn nicht, es ist eine gute Story. Ja. Auf jeden Fall. Aber ja, also, wie gesagt, wenn man da, wir haben vorher angesprochen, Moderation und ihr habt's mehr Geld mit League of Legends verdient, als ihr in Riot Points <lacht> ja. investiert habt. Es ist ja tatsächlich eigentlich eine sehr, sehr geile Story, wenn ich jetzt einmal das Ganze ansprechen darf. Wir haben ja bei mir in meiner Einzimmerwohnung in der ersten Folge schon mhm. erwähnt, die ersten Storm Elephants Turniere gehostet, veranstaltet und da haben wir ja auch im Endeffekt so abgeflachte event skills uns aneignen müssen. Das sag ich jetzt mal im Online-Streaming-Bereich, im Streaming-Bereich, weil wir haben die Teams auf die Beine stellen müssen, wir haben Sponsoren akquirieren müssen, in dem Fall durch Riot eben diese Riot-Points und all diese Sponsoren. für die Gewinner. Sponsoren akquirieren ist gesagt, sehr relativ. Im wir haben sehr, im sehr abgeflachten. drei E-Mails verschickt, ja, genau. keine Antworten bekommen. ja naja, gut, aber wir haben es gemacht. <lacht> Lasst mir halt einmal reden. <lacht> ja, tatsächlich war es halt so, wir sind auf meiner Couch gesessen und haben... Mehr schlecht als recht diese Spiele kommentiert. Wir haben durch die Pausen moderiert. Wir haben uns eigene Jokes überlegt mit der, sag ich jetzt einmal, famosen Skin-Analyse. Und wir haben damals schon sehr, sehr früh festgestellt: hast du einen Skin, dann machst du mindestens doppelt so viel Schaden. Ich meine, das ist ja jetzt heutzutage halt kein Geheimnis das mehr. Das weiß mittlerweile jeder. Das
2: weiß echt jeder. Teil ist der halbe schon.
1: Aber ich finde einfach die Story, wo wir letzte Woche abend mit, mit ähm, Austrian Force das Ganze angesprochen haben. Wie sich das entwickelt hat über die letzten fünf Jahre, dass wirklich von der Couch, wirklich einem absolut alles andere als professionellen Set, das Ganze sich so entwickelt hat, dass wir heute bei Offline-Events vor mehreren hunderten Leuten auf der Bühne stehen, also ihr im Endeffekt, Mhm. und einfach diese Spiele moderiert, wirklich dieses Excitement, die Leidenschaft, die wir für das Ganze haben, auf die Masse übertragt. Das ist ja ein komplett anderes, ja, wie soll ich sagen, Erlebnis eigentlich für die Leute.
2: Es also, ist auch das schönste Gefühl, muss ich sagen. Also
1: es ist mitunter eines der geilsten Gefühle, Gefühle, ja. Ich meine,
0: andersrum auch eines der schlimmsten Gefühle, der Tag danach. Also jetzt um, zum Beispiel, wann war das jetzt? Im Juli hatten wir, oder Juni hatten wir unser letzte sozusagen Finale. Da wurde das Gasometer in Wien gebucht und wir haben dort das Finale gehabt. Und ich habe kassen dürfen. Das waren wirklich super Chance einfach für mich auch. Das Zusammen mit Vincent. Und wir waren auf der Bühne oben, ich war super aufgeregt davor und in dem Moment, wo ich dann vor der Kamera gestanden dem Licht an, da ist und so, okay, das ist Komfortzone, ja, das, das, das kenne ich, da geht's gut. Und, und man hat sich einfach so gut gefühlt auf dieser Bühne oben, wenn man die Leute anstachelt und die Leute gehen ab wie scheiße. Mhm. Man muss sagen, die, die Community, die dort war, war einfach so Hammer und haben so Gas gegeben und das Schlimmste war der nächste Tag. Da steht man in der Früh auf, also so diese, 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 diese Gefühle in sich von dieser Massen an Leuten, die da irgendwie Gas geben und schreien und applaudieren. Und man geht in die Küche und macht sich einen Kaffee. Und irgendwie im Hinterkopf hat man auch immer so die Lichter und die konfetti Kanonen
1: setz- <lacht>
0: Und dann setzt man sich irgendwie auf die Couch. Und im Hinterkopf hat man dann noch immer so dieses, dieses, dieses Nachbesprechen von allen. Und dann schaltet man vielleicht den Fernseher an oder den Computer. Und das ist so: Okay, was das ist echtes Leben wieder. Das ist so ganz anders. Das ist so voll den den, den Drop irgendwie, also die, die, die Postbühnen irgendwie, Depression so ein bisschen, ja. ja. Kennt, kennen sicher alle Leute, die schon mal auf der Bühne waren und irgendwie performt voll, haben dort. Voll.
2: Und das ist halt auch das, wo man wirklich sagen muss, da haben wir auch Glück momentan in der Österreichischen ja. E-Sports-Szene. Die Zuschauer, die Leute lassen sich begeistern, die Leute machen mit, weil es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn du auf der Bühne oben stehst, der die Kehle aus dem Hals schreist, Stimmung machst und keiner drauf einsteigt. Ja. Vor allem. Also... Das muss man wirklich auch nochmal sagen und an der Stelle auch nochmal danke für alle, wenn du gerade zuhörst und dabei warst. Also, es war Hammerstimmung, es war auch gut aufgesetztes Event, eben mit dem und so weiter auch davor, Voll. was super cool gewesen ist. Und ihr habt es auch auf der Bühne gute Stimmung gemacht, das hat den Leuten extrem gefallen. Und was ich auch so schön fand, und das spricht ja, für, ist für mich wieder so ein positiver Punkt von eSports oder es ist nicht nur League of Legends gewesen. Nein, es gab davor die Moderatoren von R-Factor 2, es gab Clash Royale zwischendurch, es gab Super Smash Bros., wo die Leute extrem abgegangen sind. Und das ist einfach das Schöne. Es ist nicht nur so... Weißt du, wenn du jetzt mit einem Basketballer redest, die reden immer wieder schlecht über Fußball oder umgekehrt. Es ist so. Ja, aber ja? ist
1: nachvollziehbar. <lacht> ja,
2: da habe du richtige getroffen jetzt gerade. Gell? Aber im E-Sports gibt es extrem selten nur. Wobei alle schlecht Dota über Mobile oder reden. Ich rede nicht schlecht über Mobile. Ja, außer die Leute, die Clash Royale also, also Es gibt nicht. halt diese, diese ähm, Leute, die in der gleichen Nische sind, wie zum Beispiel in Mobile, wo du halt Dota 2 und League of Legends gegenüberstellst. Klar, die sagen sich immer wieder. Aber ich habe selten jemanden gehört, der irgendwie schlecht über World of Warcraft gesprochen hat, der League of Legends spielt oder von World of Warcraft auf Super Smash Bros und so weiter. Ja, man also ist immer noch so der Punkt, dass so ein bisschen anknüpfen muss. Da hast du recht, Chris, aber...
0: Nicht, nicht ernsthaft schlecht. Also man flamet dann schon ein ja, bisschen... Aber
2: das ist halt der Online-Flame, den man nicht ernst nehmen ja, kann.
1: das ist aber nicht wirklich Flame. Das ist so ein bisschen eine klassische Rivalität, wie es zum Beispiel, was es in Österreich zwischen den Bundesländern gibt. Der Kärntner hat immer so ein bisschen einen leichten Beef mit den Steirern. In Wien kennt man es, gibt es das Burgenland... Oder ja, in, es Österreich trans- Österreich in Österreich kennt was es gibt das <lacht> 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 Es <lacht> gibt um, Aber am Ende, das ist in Wien. Genau, ja, um, das andere Ende der Donau, also quasi das andere Ufer. Mordor. Um, weißt du? <lacht> <lacht> genau, Mordor. Aber was was ich noch dazu sagen wollte, weil wir, alle wir sind ja in der Crowd gesessen, mm-hmm, wie der Hansi das Finale final gekasselt hat. Dürfen. Um, es war unfassbar, weil ich sage, einerseits klar, die Leute, die dort sitzen, haben die Faszination, die wollen ja wissen, wie geht das Finale aus. Und es ist eine gewisse Grundelektrizität, Elektrizität, da. Aber am Ende vom Tag, finde ich, jetzt sehr, sehr viel oder eigentlich fast ausschließlich die Energie vom Cast aus, also vom Moderator, der was das Ganze kommentiert. Weil ich finde, die Energie, die du, Christoph, und Ada Vincent einfach gebracht habt, das ist so ein Geben und Nehmen zwischen Cast und Publikum. Also, das ist so ein Energieaustausch. Ihr, sag ich jetzt mal, bringt den Wagen ins Rollen und wenn die Crowd drauf einsteigt, nähert man sich da, glaube ich, sicher als Cast extrem von dieser Energie. Total, also das ist ein
0: absoluter Push, aber was man auch dazu sagen muss, auch die Spieler haben deren Teil dazu getan, also es waren wirklich gute Spiele, ähm, mhm. war alles sehr ansehnlich, die Spieler haben auch davor im Vorfeld ein bisschen mit der Community interagiert, das macht immer viel aus.
2: Ja, da habe ich auch noch eine Story und zwar im Vergleich, ähm, ich glaube zwei Jahre davor war ich in Hagenberg mal Moderator mhm. und das war ein bisschen weird, weil ich war auch Game-Moderator und für die Stimmung im, im Saal zuständig, allerdings bin ich in einem separaten Raum gesessen, also quasi drei Räume weiter und konnte dieses Crowdfunding Feeling nicht Ah. mitbekommen. Und das war voll schwierig. Ich bin dann quasi immer zwischen den Spielen kurz rüber, habe so gefragt, so, und ich war's? Ja, soll er. (lacht) Okay, und wieder mehr Power (lacht) reinmacht, aber das bringt dir wirklich so viel Power mit. Und äh, ich fand es auch einfach so spannend, wie, wie äh, der, der Vincent und du euch von Game zu Game einfach auch gesteigert habt. Ja? Weil wir auch gemerkt haben, sie nehmen Energie mit. Da, da war kein, keine Müdigkeit oder so zu sehen, obwohl es schon 10 ja, am um, Abend oder so am Schluss gewesen glaub, ist.
0: Um, ne? Ja genau, um halb ja. acht oder, na
2: um halb neun oder so haben wir angefangen zu casten. Genau, und ich glaube, das letzte Game hat vielleicht um 10 gestartet oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls, es war einfach so, wo viele schon schlafen gehen oder sich noch das ORF-Abendprogramm reinziehen, war sie einfach noch voll am Pushen. Und das war einfach so, so geil zu sehen, wo dann einfach alle dabei gewesen sind. Keiner ist irgendwie früher gegangen oder so. Alle haben das ganze Spektakel genossen und das war richtig schön. Gut,
0: ja, damit haben wir jetzt auch die zweite Folge jetzt langsam schon zu Ende gebracht. Wir haben viel geredet, viel abgeschwiffen wieder. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Theme, was ich durchziehen wird durch unser unserem Podcast. Ding. Mit einem pädagogischen Ausdruck zu bezeichnen, ein ganzheitlicher Podcast. Richtig. Und ich sage mal Danke fürs Zuhören. Zum anderen noch folgt uns natürlich auf Twitter, ähm, Stormy Elephants. At Stormy Elephants. At Stormy Elephants, Facebook, Stormy Elephants Gaming und natürlich unsere eigenen Twitter-Accounts. Ich bin at Christoph Joerg auf Twitter. Olli,
2: du bist? Ich heiße Oliver Brunner, also at Oliver Brunner 2. Und bei mir ist es at Gamers
1: AUT.
0: Und damit schicken wir euch in einen ruhigen Abend, in einen Morgen, Mittag, wo auch immer hin. Ciao!